0: vamos aplaudir a Ele bem forte, irmãos, oh glória a Deus, aleluia, digam glória a Deus, tudo bem pessoal, sente-se por favor que bom que você veio, seja bem-vindo à casa de Deus, nós estamos aqui neste dia em que nós buscamos a palavra de Deus, uma mensagem, uma direção para que a gente possa orar por aqueles que o Senhor nos deu, e olha que Deus quando nos chamou, Ele sabia que tínhamos família, por isso que é uma responsabilidade em nós, de interceder, orar e buscar, vamos fazer isso, Deus não te chamou em vão, há um propósito na nossa, na nossa vida, na sua vida e de todo aquele que crê, amém pessoal? Vamos para 1 Samuel capítulo 30 1 Samuel, capítulo 30 Eu queria chamar a sua atenção, meu irmão Porque neste domingo eu quero começar um seminário de palavras com você Vai ser um estudo E se você puder, vem estar conosco Que você pode, né? Domingo é do Senhor e domingo tem que estar na casa de Deus Há uma mensagem que eu quero compartilhar com vocês É praticamente um estudo Alguns, alguns domingos eu vou passar algumas reuniões Nós teremos sobre isso E vai te ajudar muito Vai te abrir muito entendimento Amém? Chamando a atenção para o domingo, hein? Primeiro Samuel, no capítulo 30. Às vezes nós estamos cansados, pessoal. Às vezes nós estamos, assim, ó, sobrecarregados, porque estamos passando por algum problema na nossa família, na nossa casa. Às vezes um problema pessoal. E aí desanimamos. Deixamos de vigiar, deixamos de orar, deixamos até de cuidar. Quem nunca pensou em largar tudo? Quem nunca pensou em deixar quieto? jogar tudo para o alto, quem nunca pensou em desistir de um familiar? Nós sabemos que esse desejo, ele vem, e não adianta que o maior crente, o maior otimista, ele pode falar, não pastor, eu jamais pensei nisso, não, pensou, o pensamento é algo que vem, você não domina ele, você não controla, mas você decide se ele fica ou não na sua cabeça, Amém, gente? Mas Ele vem para você desistir, desanimar, deixar de lado, para você não orar, para você não ligar, para você praticamente chutar o balde, né? o pau da barraca. Mas olha, a gente tem que tomar cuidado, porque o diabo ele vai usar certas circunstâncias, situações e pessoas para nos fazer tomar essa decisão de vez. Porque não só Ele coloca um pensamento, não só Ele coloca um desejo, não só Ele coloca uma ideia mas às vezes Ele coloca alguém diante da gente, para falar alguma coisa, para nos fazer acreditar que estamos certo, para nos fazer acreditar que é a melhor decisão, não faz isso, continue orando, continue insistindo, é claro que o diabo, ele é o nosso arco inimigo, nosso adversário, e a Bíblia diz que ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa o quê? Tragar, como é que nós estamos? Sabe, às vezes nós estamos assim, ó, muito cansados, e não vigiamos. Às vezes nós estamos até lutando por outras coisas, e nos esquecemos daquilo. Aconteceu com o um homem de Deus isso, aconteceu com o um rei isso, e ele pagou um preço caríssimo. O primeiro Samuel, capítulo 30, no versículo 1, diz assim, ó, Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia Ziclague, já os amalequitas com ímpeto Tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag E tinham ferido a Ziclag E a tinham posto, o quê? A fogo Eles na verdade chegaram lá E só viram a cidade detonada, pessoal Parecia que foi aquele, aquele chamado arrastão E ainda atearam o fogo Tacaram o fogo Davi, ele saiu para uma batalha Ele deixou Ziclag, ele e os homens de guerra quando ele voltou, os amalequitas tinham entrado com força, com ímpeto, e começou a destruir tudo, a acabar com tudo, tacaram fogo, quebraram tudo, destruíram tudo, e aí diz mais o versículo 2, e levaram cativas, presas, as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade E eis que estava queimada a fogo E suas mulheres, seus filhos e suas filhas Eram levados, de que forma pessoal? Cativos, presos Versículo seguinte diz, 4 Então Davi e o povo que se achava com ele Alçaram a sua voz e choraram Até que neles não houve mais força para chorar Olha, é muito importante você entender isso aqui Davi, ele, ele tinha saído para uma batalha, ele tinha dado todo o foco dele para aquela batalha, ele tinha deixado Ziclague a cidade onde a família estava, desprotegida, sabe, não é errado você orar pela sua vida financeira, mas cuidado para você não abraçar a vida financeira e esquecer da sua família, não é errado você orar pela sua vida profissional, mas cuidado, para você não se importar tanto com a sua vida profissional, e esquecer da sua família. Há uma batalha que talvez você está enfrentando, que é do outro lado da sua vida, e você acaba deixando a sua família desprotegida. O Davi foi para uma batalha, foi para uma guerra, mas foi com os homens de guerra, foi para quebrar o pau mesmo, e conseguiram, venceram. Mas quando voltaram, eles viram que eles tinham perdido os seus familiares. Isso vale para nós, pessoal. Quantas vezes nós estamos nos importando mais com o trabalho, e menos com a família, quantas vezes estamos nos importando mais com as coisas materiais, e nos esquecemos da nossa casa, nós baixamos a guarda, e aí entra os amalequitas, que às vezes não destrói de uma vez, primeiro leva cativo, primeiro leva preso, primeiro arrasta como prisioneiro, para depois destruir, e foi o que aconteceu com Davi, Davi saiu para a batalha, Davi saiu para a guerra, foi lá, guerreou, batalhou, mas quando ele voltou para casa, ele não encontrou mulher, não encontrou filho, não encontrou as pessoas que ele amava, os amalequitas, já tinham pegado com ímpeto, tinham levado presos, tinham levado como escravos, e ainda atirou fogo na casa, trazendo para os nossos dias, quantas pessoas têm construído uma vida profissional, em cima dos escombros, Familiares Guarda uma coisa que eu vou te dizer Nenhum sucesso profissional Financeiro Ou pessoal Vale um fracasso familiar Não construa O seu sucesso profissional Em cima dos escombros Da sua família Não vale a pena Tem muita gente fazendo isso Hoje por exemplo Nós oramos pela família Cadê as pessoas que não estão aqui por favor, não quero ficar cutucando Porque o que me importa é você que veio Amém, gente? Amém. Mas será que não tem mais gente precisando dentro de casa não orar pela família? Será que essa pessoa não sabe que tem alguém preso naquela casa? Que o amalequita já agarrou aquela pessoa e está levando como prisioneiro? Ok, se você não está entendendo eu vou explicar Os amalequitas são os demônios que colocam o um vício do álcool O vício do craque, da maconha, da prostituição, da pornografia, da bebedeira da bagunça E essa pessoa está tão viciada Está tão cativa, está tão presa Que ela está sendo levada, meu irmão Cada vez mais para o buraco E cadê esses? Que não despertam e não veem Que só está assim Porque não tem protegido a família Não tem orado, não tem intercedido Não tem estado na linha de frente Não tem estado na igreja clamando, buscando, ah pastor, mas eu tenho orado em casa, não é a mesma coisa, porque aqui você tem a minha oração com você, aqui você une a sua fé com a minha e eu com a sua, aqui nós estamos unindo uma só fé, na mesma batalha, na mesma lição, no mesmo entendimento, quem está entendendo diga amém, amém. e quantos não entendem isso? Será que não tem na sua casa alguém que precisa de oração? Será que não tem na sua casa alguém que precisa despertar? Alguém que precisa ser resgatado das garras dos amalequitas? Talvez é a sua mulher, homem. Talvez é o seu marido, mulher. Talvez é o seu pai, a sua mãe, o seu filho, não sei. Mas tem alguém que precisa que você esteja ali para batalhar por eles. Porque ele está sendo levado cativo. Está sendo levado preso. E olha que o diabo não vem para matar de vez. O diabo não chega para matar e acabar com aquela vida, não. Por quê, pastor? Porque ele quer ver você chorar. Quer ver você sofrer os amalequitas poderiam ter matado os filhos de Davi, as mulheres de Davi, mas eles preferiram levar presos, tem muita gente que pode estar me ouvindo agora, por exemplo, qualquer parte desse mundo, e está dizendo, poxa, eu preferia que o meu filho estivesse morto, do que ele nessa prostituição, homossexualidade, bandidagem, Usando drogas, no alcoolismo, ah, como eu preferiria, para mim melhor é a morte. Quantos não estão pensando nisso? E aí você se pergunta: por que não morreu? Porque o que o diabo quer te ver sofrer. Porque quando mata de uma vez a morte é uma dor só. Mas quando todo dia esmaga um familiar seu, você todo dia chora. Todo dia berra, todo dia grita. E aí você diz: "Pastor, eu não entendo". A mensagem é para você. A mensagem é para mim. Não baixe a guarda. O versículo 3 diz: "E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados presos cativos. Não estavam mortos". E tudo por quê? Versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças. É isso que o diabo quer. E aí lembra do começo da mensagem: estamos cansados, não queremos mais orar, não queremos mais buscar, ou seja, não estamos bem, estamos fracos, não há força em nós. E tudo por quê? Porque nós não estamos vendo o nosso familiar. Ao contrário, ele está cativo, ele está preso. Ou numa doença Ou numa amizade errada Ou num comportamento errado Ou na bagunça do mundo Quantos de nós irmãos Não estamos perdendo um familiar Porque nós não estamos orando por ele Ah pastor Mário Mas eu tenho orado demais Eu já fiz tudo Ok Eu faço essa pergunta para você E você responde para você mesmo Esse tudo que você diz que você fez É o seu tudo Tudo ou o tudo de Deus? Responda para você. Porque talvez você fez o seu tudo, mas o tudo de Deus você não fez. Pastor, mas como é que eu vou fazer o tudo de Deus? É por isso que Deus está te ensinando hoje: levante a guarda, não abaixe. Por quê? Porque o diabo quer te ver sofrendo e quer amassar sua família. Levante a sua cabeça. E o que, que você tem que fazer? O que o Davi fez o versículo 7 diz assim, ó, e disse Davi, versículo 7, e disse Davi a Biatar, o sacerdote, filho de Amelec, trazei me te peço-te aqui o Éfode, olha só uma lição para você, que talvez não entenda, Éfode, era como se fosse uma estola sacerdotal, como se fosse um pano que colocava nos ombros Em que a pessoa tinha que vestir para buscar a Deus é, Esse era o éfode Era uma veste sacerdotal Para poder buscar a Deus Amém pessoal? Só para você poder entender E aí ele diz mais E Abiatar trouxe o éfode a Davi Então consultou Davi ao Senhor Dizendo Perseguirei eu a essa tropa? Alcançá-la ei? E o Senhor lhe disse Persegue-a Porque de certo alcançará tudo libertarás, digam glória a Deus, aqui está o segredo, não é simplesmente deixar quieto, é voltar a levantar a guarda, sozinho? Não, com a ajuda de Deus, levante a guarda, você veio aqui hoje, porque Deus quer te, de, te dar uma direção, Deus quer te dar um caminho, e o caminho não é para desistir, o caminho é para perseguir, e para cima, eu estava atendendo uma pessoa esses dias, e falei para essa pessoa uma coisa muito séria, a Bíblia diz em Lucas 10,19, presta bem atenção nisso, Lucas 10,19 diz assim ó, Eis que vos dou poder, para pisar em serpentes e escorpiões, eu disse para essa pessoa o seguinte, às vezes nós queremos pregar só o amor, só a misericórdia, mas nós esquecemos que não é com isso que se liberta alguém, não é com isso que você arranca a pessoa das garras do inferno. Não pastor? Não, isso vem depois. Jesus ele disse, eis que vos dou o quê? Poder. O quê? Poder. poder. Ele não disse, eis que vos dou amor para pisar em serpentes e escorpiões. Ele não disse, eis que vos dou misericórdia para pisar em serpentes e escorpiões. Ele disse, eis que vos dou poder. Primeiro vem o poder, depois vem o amor primeiro vem o poder, depois a misericórdia, se você quer arrancar sua família das garras, use o poder, e depois entre com amor, mas tem que ser usado o poder, e como que eu uso pastor? Com certeza não é ficando em casa, com certeza não é ficando fazendo reza, ou vãs repetições, não, com certeza, é fazendo o que Deus manda você fazer. E o que, que ele mandou fazer? O versículo 8 diz: Então consultou Davi ao Senhor, consulte o Senhor, irmão. Busque no Senhor qual é a direção. Dizendo: Perseguirei eu a essa tropa? Senhor, como que eu vou fazer para libertar esse povo? Eu vou atrás dele? Eu falo isso, eu falo aquilo. O que, que eu faço? E aí Deus disse: Alcançá-la-ei. É, é, perdão, Davi perguntou mais: Alcançá-la-ei? E o Senhor disse: Persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertará, digam glória a Deus, ele disse, é para ir atrás Davi, não deixe a sua família não, não deixe a sua casa não, não fica perguntando, se você pode determinar ou não, pode e deve meu irmão, e eu digo mais, demorou para fazer isso, você fica naquela coisa, não, eu amo meu filho, não, você ama ele, glória a Deus, mas usa o poder irmão, porque Deus quer que você vai atrás do inimigo, arrebenta o inimigo, acaba com esse desgraçado, e arranca a sua família da fossa da lama, do monturo como diz a Bíblia, tira usa o poder, é minha filha Satanás, é o meu filho capeta eu te digo em nome de Jesus, solta agora é esse vício maldito, essa coisa contrária, virou a cabeça, é a amizade errada, seja o que for, use o poder, persegue e você vai libertar, digam glória a Deus, é para arrebentar meu irmão não é para ficar naquele mimimi não É para você levantar a guarda e dizer Eu vou para cima sim Você não vai ficar, você não vai segurar Cita o nome da pessoa Fale qual é o problema É droga? É amizade errada? Meu irmão, use o poder Davi, persegue Davi, vai para cima Davi É com tudo meu filho Manda o bagaço E arrebenta com os amalequitas Não fica na dúvida não vai para cima, demorou mãe, para você fazer a oração para sua filha, e dizer, aquelas amizades, vão cair por terra, pai, demorou para você orar pelos seus filhos, e dizer, o demônio da amizade, que influencia o meu filho, a fazer coisa errada, vai afastar tudo do meu filho, pastor eu posso fazer isso, é claro que pode, deve, é seu filho, não deixe ele nas mãos do capeta, dos amalequitas não, arranca eles, demônio que trouxe aquela amizade no trabalho, Demônio que usou aquela pessoa para oferecer drogas Acabou Ah, pastor, o meu marido ele bebe demais Fala para Deus, Deus, eu vou usar o teu poder agora E aí meu marido, na hora que botar uma bebida alcoólica na boca Deus, ele vai vomitar tanto, Deus Mas tanto, que ele nunca mais vai querer beber Pastor, eu posso orar assim? Deve Deve, 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 deve. Não, Deus Ele vai sair agora mas Deus, faz ele voltar, porque quando ele sai assim de quinta, de sexta, só volta no domingo, Deus, faz ele voltar, faz dar um negócio nele lá, um, um revertério, mas volta para casa, Pastor, mas isso parece praga, não, 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 você nunca leu na Bíblia, que Deus, ele pega a ferida, abre e depois liga ela, nunca leu isso? O que que significa? Eu te explico, Deus prefere te ferir, do que te perder como é que pode Deus abrir a ferida e depois curar porque Deus prefere te ferir do que te perder se você deseja que seu filho vá para o céu então é melhor ele vomitar porque ele pôs uma bebida na boca e fez mal do que ele ir para o inferno para que ele nunca mais beba nunca mais ponha o um álcool na boca que nunca mais fique passando a noite na rua amizade errada que meu filho tem uma decepção com aquela pessoa mostra para meu filho quem é essa pessoa Deus Ô pastor, pai, o senhor está ensinando umas coisas doidas E estou, mesmo Eu estou ensinando você a se levantar e perseguir o inimigo E arrancar a sua família Da mão dos amalequitas Digam glória a Deus, glória a Deus. Digam glória a Deus, irmão a Deus. Vamos fazer isso? Amém. Amanhã ou hoje? Glória. Então fica de pé em nome de Jesus É para já Porque nós vamos usar essa autoridade Hoje eu paro por aqui, mas depois nós vamos continuar mais Davi disse: Eu vou ou não vou? Deus falou: Vai, querido, vai, porque tudo libertarás. Não, Deus, eu não quero só parte do meu marido, eu quero ele inteiro. Não quero só parte da minha esposa, eu quero ele inteira. Não é só metade do meu filho, é inteiro. Sabe aquela coisa de: Ah, deixa eu dar um testemunho aqui. O quê? Meu marido parou de beber no bar, só está bebendo em casa? Meu irmão, não é assim. O que começou a boa obra há de, de terminar. É o que a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, é aquele que começou, não é Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará, vai terminar. Deus, não quero um testemunho pela metade, Deus, eu quero completo. Eu sei que o Senhor já começou, já tirando ele de lá. Louvado seja o nome do Senhor, mas eu quero é tudo, não quero mais, nem metade, nem meio, como o Senhor disse a Davi: tudo libertarás, é tudo, Deus. Em nome de Jesus, é tudo Quem crê, diga amém. amém Põe a mão no seu coração, feche os teus olhos Liga o seu pensamento em Deus E aonde você está agora Diga comigo aí Baixinho, Senhor Deus Eu acredito Nesta palavra E eu creio No poder Que o Senhor me deu Diga pai Eu vou tirar A minha família da mão do inimigo porque eu creio que o teu poder está sobre a minha vida diga pai levanto a minha guarda e não vou deixar a minha família viver presa cativa oprimida eu creio que a benção do Senhor através de mim vai chegar neles em nome de Jesus então apresenta a sua casa agora. Apresenta a sua família. Davi apresentou todos os familiares. Os familiares presos, cativos. Aqueles que estavam ali naquela cidade de Ziclag. Davi disse, Senhor, foram todos levados. Quem da sua casa está sendo levado pelos amalequitas? Quem da sua família está sendo levada pelo inimigo? fala com Deus e diga Deus é o filho é a filha Deus é aquela pessoa que está sendo cativa, presa por causa Deus de um pensamento de uma amizade Deus de um envolvimento Deus, lugares que esta pessoa tem ido, vivido Deus e tem feito ela viver debaixo desta prisão demoníaca oh Deus é o marido desta mulher Deus é a família, os de perto, os de longe, que estão presos numa miséria, que estão amarrados, ó Deus. Numa vida, Senhor, de escassez, de dificuldade, Deus. Mas nós estamos orando agora, como Davi fez, assim nós estamos fazendo. Apresentando pessoa por pessoa, gente por gente. E Deus, nós queremos agora a força do Senhor. Porque nós vamos determinar. Porque nós vamos orar com autoridade e poder, Deus. E nós vamos resgatar a nossa família. Das mãos dos Midianitas, dos Amalequitas, dos da Banda do Oriente. Deus de todo e qualquer tipo de inimigo. É por isso que eu uno a minha fé com a fé deste povo agora. É por isso, ó Deus, que neste exato momento eu levanto a minha voz e digo diabo solta estas vidas agora, em nome de Jesus Cristo demônio você vai soltar essa pessoa agora este espírito maldito que tem levado aquela pessoa presa, cativa numa síndrome do pânico num transtorno bipolar este demônio que tem colocado a opressão, a depressão que tem prendido aquela pessoa no quarto, que tem prendido aquela pessoa no medo, numa enfermidade Solta agora isso, levanta a sua voz comigo, levanta agora a sua voz comigo, porque eu estou unindo a minha fé com a sua agora, e com essa autoridade nós exigimos que este mal saia, com essa autoridade nós exigimos que esta perturbação saia, este demônio que tem segurado a vida financeira desta família, este demônio que tem prendido esta pessoa na miséria, as portas não se abrem, vai embora agora, manda sair, meu irmão. Vai lá minha irmã, é contigo agora, é comigo junto com você, orando pela sua casa orando pela sua família pai, pai, nós entramos nesta arena espiritual, ó oh Deus para combater o bom combate nós aprendemos que não devemos baixar a guarda, nós aprendemos que devemos, ó oh Deus, continuar orando e é por isso, Senhor, que nós nesta hora, com autoridade e poder, amarramos a força do inferno e exigimos demônio, solta filho solta o filho, solta o pai, a mãe, solta o avô a avó, solta os parentes de perto, de longe, eu estou mandando, eu estou exigindo eu estou ordenando, é você diabo que tem que segurar esta vida, e tem feito aquela pessoa chorar de noite uma depressão tomou conta uma síndrome do pânico tomou conta essa pessoa tem um pânico repentino, ela não dorme à noite o coração dispara Ou há, há, um, há um pensamento de suicídio, tá amarrado, diabo! Eu te expulso agora dessa vida. Você que terminou essa vida, você que acabou com essa, esse casamento, este lar, essa família, esta saúde. Eu digo em nome de Jesus Cristo, vai embora. É a amizade errada que veio para destruir este lar. É a amizade errada que veio para levar essa pessoa para as drogas, para o roubo. Em um nome de Jesus Cristo, vai saindo agora. Manda sair, mulher de Deus, homem de Deus. manda a sair agora, diga em nome de Jesus Cristo, eu não estou pedindo eu estou mandando, vai embora vai embora, vai embora, vai embora, vai embora vai embora, essa amarração maldita, que tem segurado a saúde desta casa, é, ninguém consegue ficar curado ali, cada semana é uma doença, é uma enfermidade está amarrado diabo esse espírito de doença vai embora, esse espírito de contenda, de briga, vai embora é um sentimento maldito que entrou neste coração, é um uma mágoa, em nome de Jesus Cristo, sai em nome de Jesus Cristo, vai embora você que dominou essa mente você que dá ideias erradas você que influencia essa pessoa eu estou exigindo em nome de Jesus Cristo pega o que é seu agora vai, vai, vai embora, vai saindo agora este espírito que veio através de uma inveja, de um olho gordo este demônio que veio através de uma oferenda na encruzilhada, na mata virgem no portão do cemitério o demônio que ganhou vela preta, azul, amarela. O demônio que ganhou terra do cemitério. Eu amarro pelo meio e pelas pontas e determino: solta este lar, ah, solta esta família, solta esta pessoa. Em nome de Jesus, toda maldição sai. Sai, sai e saia todo mal em nome de Jesus levante as suas mãos com autoridade e diga comigo Senhor Deus é na autoridade do nome de Jesus que eu exijo todo mal na minha casa na minha família vai sair agora diga diabo é uma ordem pega o que é seu e sai 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 e sai saia todo mal em nome de Jesus põe a mão no seu coração agora e com a mão no seu coração você crê oh Deus está tirando Deus está libertando Deus está arrancando das mãos do inimigo através da sua oração toma posse agora e diga eu creio nisso Senhor oh Deus eu creio a minha casa sendo abençoada agora Deus, eu creio a minha família sendo abençoada agora Oh, é a benção do Senhor neste lar agora é a benção do Senhor nesta vida agora creia a Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se confessa declare a minha família de Deus a minha casa é de Deus os meus parentes são de Deus ah, o diabo não vai ficar com eles não eu arranco eles hoje é o Senhor entrando na minha casa, na minha vida. É a bênção de Deus alcançando o seu lar. Oh, creia, creia, creia. Toma posse da sua bênção. E aquele que toma posse louva. Aquele que toma posse adora. Aquele que toma posse declara vitória. Porque o Senhor é aquele que garante a nossa vitória. Aleluia.